0: On se prend dans les bras tous les deux. Elle, elle se met à pleurer et moi, je me mets à pleurer aussi. Et il n'y avait pas besoin de parler, en fait. Et je plonge de ma simple hauteur, en fait, dans, dans l'eau, sans faire attention qu'il n'y avait pas suffisamment de fond. À quoi ça sert quoi De toute façon, je reviendrai jamais. Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. C'est un témoignage hors du commun que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. Le 5 septembre 1990, Patricia Odo va connaître l'horreur. Ses deux enfants, Lucie, 7 ans, et son frère Sylvain, 6 ans, sont assassinés par leur propre père, qui se suicide ensuite. Ce jour-là, vous l'imaginez, sa vie va basculer. Comment une mère peut-elle survivre à la mort de ses enfants Comment se reconstruire après un drame comme celui-ci Il aura fallu 25 ans à Patricia pour comprendre que le pardon qu'elle avait accordé à leur bourreau avait fini par l'enfermer et n'avait pas empêché la culpabilité de la ronger. L'écriture de son livre « Survivre au pire » aux éditions Max Milo commencé en 2015, va l'aider à se libérer de ce poids. Son récit incroyable est un long cheminement vers la lumière, surmonter l'indicible et la souffrance. J'aurais pu me donner la mort, j'ai choisi la vie. Voici le témoignage bouleversant et plein d'humanité de Patricia Odo. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Charlie.
0: Je suis très heureux de, de t'accueillir. On, on s'est dit juste avant de, de commencer qu'on se tutoierait euh, parce que euh, la proximité, on aime ça tous les deux. Et euh, quand je, je t'ai contacté par, par Facebook, euh, le lien s'est fait rapidement. On a échangé très rapidement et, et tu as accepté rapidement mon, mon invitation. J'en suis ravi. Merci beaucoup, Patricia, en tout cas.
1: Mais Moi aussi, je suis ravi que tu sois venu à ma rencontre parce que c'est toujours un plaisir de, de rencontrer un lecteur, un lecteur de mon livre. Je trouve c'est toujours très, très riche, en tout cas, de partager.
0: C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai découvert ton histoire tout d'abord sur les réseaux sociaux. Ensuite, je me suis renseigné en allant découvrir ton livre qui est sorti en janvier de, de cette année. Donc, c'est assez récent, « Survivre au pire euh, ». On va revenir sur ton histoire qui est totalement incroyable et ta reconstruction aussi. On va, on va aborder tout ça ensemble. Euh, C'était en septembre 90. Le 5 septembre 1990, un, un jour qui va complètement changer ta vie et la bouleverser. Est-ce que tu peux revenir sur cette journée J'imagine qu'il y a plein de choses qui, qui, euh, bah, qui sont encore dans, dans ta tête.
1: Oui, bien sûr que je me souviens très bien. Je me souviens très bien de cette journée du 5 septembre 1990. Mais, mais je dirais que ça avait commencé avant. Euh, ça a commencé avant, je dirais. Que ça a commencé euh, le jeudi. Le jeudi, j'ai rendu visite à Jackie, mon mari, donc, qui avait en garde les enfants. Et euh, on, nous devions nous rencontrer une dernière fois euh, pour bavarder et savoir ce qu'on voulait faire de notre vie. Vous étiez et en donc, instant de
0: séparation, c'est ça
1: Nous étions séparés depuis six mois. D'accord. Et nous devions discuter sur notre avenir. Et je, je suis restée euh, ferme par rapport au, au divorce. Je voulais divorcer, et lui, à tout prix, souhaitait reprendre la vie commune avec avec moi. Et ce jour-là, ce jour-là, oui, j'ai vu beaucoup de folie, j'ai vu beaucoup de de, de, de choses dingues. J'ai ressenti une atmosphère hyper lourde, hyper insécurisante pour moi, pour les enfants, pour tout le monde d'ailleurs. Et, euh, et au moment de, de partir, euh, et au moment de partir, je franchis la porte et je pose une question terrifiante, parce que je dis terrifiante parce que jamais personne, jamais aucun parent ne se pose cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants Et la réponse, je l'ai eue trois jours après, dans ma boîte à lettres, griffonnée sur un morceau de papier. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp. Donc, je suis partie ce jour-là avec beaucoup de, de mal-être, hein, beaucoup mmh. d'instabilité, mais... Je suis, comment dire, restée décidée à vouloir divorcer. Je suis allée voir un médecin le lundi. Je suis allée voir mon avocat le même jour. Je suis allée voir plein de gens susceptibles de pouvoir m'aider. Et en enfin, je devais retrouver Lucie et Sylvain le mercredi. Tes enfants, c'est le prénom de tes enfants voilà, c'était prévu que je retrouve Lucie et Sylvain le 5 septembre 1990 à 18 heures chez lui, et je me présente devant chez lui, je sonne, je frappe, personne ne me répond. Je repars en espérant les trouver dans dans la ville. Je suis allée dans toutes les boutiques qui voilà où ils avaient l'habitude d'aller et, et en vain. Enfin, je les ai pas retrouvés. Je suis allée chez des amis que nous avions en commun et personne ne les avait croisés, en tout cas pas ce jour-là. La veille, oui, mais pas ce jour-là. Je suis rentrée chez moi, une amie est venue me rejoindre à passer cette dernière nuit près de moi, à faire les 100 pas. J'ai appelé, partout j'ai appelé, des amis, la famille, ses parents, mes parents, je leur faisais part de mes inquiétudes de mes de mes de mes peurs de mes angoisses parce que Jackie, Jackie euh, les, depuis quelques mois quand même Jackie dès qu'il avait les enfants me menaçait que je ne les reverrais plus dès qu'il les avait il m'appelait la nuit je pense qu'il était il n'était pas dans son état normal oui. mais en tout cas il m'appelait pour me dire que je n'aurais plus Lucie ni Sylvain
0: il était comme ça avant aussi, pendant que, pendant que vous étiez ensemble, mariés, il avait des, des côtés un peu instables comme ça
1: Jackie il, il n'était enfin, pas a priori mmh. <rire> instable. J'ai su après coup, après le drame, j'ai su qu'il avait fait une tentative de suicide à l'âge de 15 ans. Mais ça, je ne le savais pas avant. En fait, c'est ce jour-là, je me suis dit, mais je ne connaissais pas mon mari. Et Jackie, par contre, était quelqu'un qui avait du mal à. À, à vivre en famille. Il avait son univers à lui. C'était, il passait ses journées devant la télé, à jouer, euh, à jouer avec euh, la dernière, euh, les derniers jeux, tous les, les nouveaux, les nouvelles technologies. C'était toujours le premier à les avoir dès que ça sortait. Enfin, c'était quelqu'un qui, qui, voilà, qui s'intéressait pas trop à la vie de notre famille. Mais voilà, j'acceptais ça. Je
0: Ouais, c'est ce que tu expliques dans ton livre, tu disais qu'il y, 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 y avait Jackie et il y avait vous, en fait, c'est ça, tu vivais à côté voilà. avec les enfants.
1: Voilà, et, et c'est comme ça que, que nous vivions, et, et dans un premier temps, euh, j'acceptais cette façon de vivre, elle m'allait elle bien, j'ai euh, ma petite Lucie que j'adorais, j'avais mon petit Sylvain que j'adorais, Jackie était là, Bon, on travaillait tous les deux, parce que... Je pense que c'est pareil. Jackie a eu du mal à, à accepter que je souhaite reprendre une activité. Ça, ça a été euh, un moment euh, difficile. Hein. Il a eu, euh, il a eu, euh, ouais, de grandes, grandes difficultés à accepter cette idée-là. D'ailleurs, il m'avait dit carrément, de toute façon tu veux travailler, ok, tu travailles, mais moi, euh, moi, je ne change rien à ma vie, euh, tu te débrouilles avec les enfants, le ménage, enfin voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé, hein. j'ai accepté aussi encore, bon voilà, j'étais voilà, une femme euh, peut-être euh, qui a accepté euh, beaucoup de choses, voilà.
0: Euh, et donc ce, ce 5 septembre, je t'ai coupé sur, sur, sur cette journée, euh, tu les cherches partout, euh, tu, tu rentres dans la maison, comment ça se passe
1: Non, du tout. Non, non, ce 5 septembre, euh, bah, comme personne ne répondait, je, je, je suis partie euh, en ville. Je les ai ch cherchés de partout. Mmh. Dans les... Je suis allée chez des amis et personne ne les avait vus de la journée. Je suis rentrée chez moi. Et une amie est venue me rejoindre et nous avons passé la dernière nuit ensemble à appeler les, les urgences, euh, les pompiers, à appeler la famille, les amis, euh, susceptibles peut-être de, de les avoir croisés, mais personne, personne ne les avait vus. Le matin, Jackie était susceptible aussi de reprendre son activité parce qu'il travaillait en 3-8 et il devait reprendre son poste à 5 heures du matin. Et dès 5 heures du matin, j'ai appelé la centrale en fait pour demander s'il avait repris son activité et il n'avait pas fait part de son absence. Alors là, l'angoisse euh, est remontée d'un cran. Là, j'ai commencé à, à, vraiment, à vraiment être au, au plus mal. Et dès 8h, 8h30, j'ai appelé à nouveau la centrale parce que nous étions logés par euh, EDF, en fait. Et, et, et je leur ai fait part de mes angoisses, je leur ai fait part de mes peurs, je leur ai fait part aussi des propos de Jackie, en fait. Et, et toutes ces... C'est tout ce qu'ils pouvait me dire. Et, et euh, ils m'ont proposé de venir me rejoindre devant chez lui à 10 h du matin, le 6 septembre. Et le 6 septembre, un serrurier était là. Donc, euh, des personnes euh, accompagnées, cette personne. Et, et, euh, et nous avons ouvert, la, la maison a été ouverte. Moi, aussitôt, aussitôt, je suis... Euh, je suis allée voir au garage parce que dans ma tête c'était si la voiture est là, c'est que c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et j'espérais, j'espérais que la voiture ne soit pas là. Je souhaitais, je me disais euh, si si même si je revois plus mes enfants, mais qu'ils soient en vie, c'était ça qui m'importait, qu'ils soient vivants, même même si je n'ai plus à les revoir. Mais la voiture était là. Quelqu'un est monté à l'étage, quelqu'un est monté à l'étage et on est redescendu aussitôt. Je suppose que cette personne a appelé les pompiers, a appelé la police, a appelé le médecin. Moi, j'étais complètement perdue. Qu'est-ce que euh, te dit cette personne, cette
0: personne Elle, elle t'empêche de monter
1: Oh, pas du tout, pas du tout. J'étais traumatisée Terrorisée, j'étais incapable de crier, incapable de faire un pas, incapable. Je, je savais qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais j'étais m'a empêchée. Mais j'ai pas cherché non plus à, à monter. Ouais. Je, je sais pas, comme si, comme si, je sais pas, comme si, comme si je savais sans vouloir savoir. C'était, c'était spécial cette atmosphère qui régnait là. Et, euh, et, et donc les pompiers sont arrivés très vite. Euh, ils sont montés également à l'étage euh, tout de suite on euh, m'a accompagné dans le camion de pompier et moi j'ai attendu j'ai attendu le médecin très vite est arrivé et m'a dit euh, Patricia vos en enfin madame Odo, mmh. excusez-moi
0: mmh.
1: vos enfants sont sont morts et là euh, là ma vie a basculé okay. là à un moment euh, Ma vie a basculé, j'y croyais pas, j'espérais que ce soit j'espérais que ce soit un mensonge, j'ai vraiment espéré que ce soit un mensonge, je me suis dit c'est pas possible, il me raconte des histoires, ils vont revenir. Et il m'a administré un calmant et, et je me suis endormie. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle de la mort de mmh. Lucie de Sylvain, le 6 septembre 1990. Quelques heures après, je me, je me suis réveillée à la, à la clinique de Dieppe. Un psychiatre est venu me rendre visite et me demande « Savez-vous, madame, pourquoi vous êtes là ?» Et je lui dis euh, « Oui ». Mais mon mari a, a tué euh, Lucie. Il a tué Sylvain, mes deux enfants. Mais vous savez, docteur, je sais que je vais continuer à vivre. Je sais que j'aurai d'autres enfants. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi je le suis, cette certitude-là, mais mais c'est plus fort que moi. Mais J'ai envie de vomir de vous dire que que je vais avoir d'autres enfants et que je vais continuer à vivre. Mais en tout cas, j'ai cette certitude-là.
0: C'est ça qui est c'est ça qui est incroyable et, et aussi…
1: Euh... C'est ça qui est incroyable. Et je peux vous assurer que… Et j'assure, et je, je vous assure et je t'assure en fait que je m'y suis accrochée, dure comme fer. Je ne sais pas d'où me vient cette… cette, cette ça ça s'est imposé à moi en fait. Voilà, boum, je vais continuer à vivre. Je veux que Lucie et Sylvain continue à vivre à travers moi. Tant que je suis là… Ils vivront, je suis leur mère, je reste leur mère, j'aurai d'autres enfants. Alors là, je ne savais pas comment ça allait être possible, c'est ça qui est incroyable. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a sauvé la vie de, de croire à ça.
0: Ouais, et c'est tout l'objet de ton livre hein, « Survivre au pire », on va en parler justement, on va, on va y venir à, à ce moment-là. Quel âge avaient tes enfants à ce moment-là,
1: Patricia Lucie avait 7 ans et Sylvain avait 6 ans.
0: Qu'est-ce qui se passe après l'hôpital je, je crois que tu vas dans une, dans une maison de, de repos. Enfin, on, on a du mal à s'imaginer. Je, je pense à tous les gens qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que moi j'aurais fait Moi, je te dis franchement, hein, Patricia, euh, je pense que je me serais écroulé. Je ne sais pas si je me serais relevé. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, je, je, bien sûr, je me suis retrouvée dans une clinique neuropsychiatrique, mais j'ai envie de parler d'autre chose bien avant. Parce que, parce que ça a du sens. Ça a du sens. Le 7 septembre, j'étais à la clinique et mon père vient me voir et, et me demande, Patou, tu, tu fais quoi du corps des enfants Parce que nous vivions en Normandie. Ouais. Et, et je dis, "Bah papa, euh, moi je veux qu'ils soient enterrés à, à Morancé, donc près de Chartres, mm -hmm. je veux qu'ils soient là-bas, parce que moi je ne veux pas rester vivre euh, en Normandie, je peux pas rester là. Et il me demande, "Et tu fais quoi du corps de Jackie bah, Je les enterre ensemble. J'ai enterré, j'ai fait le choix, ce jour-là, ce 7 septembre, Donc le lendemain, euh, le d'enterrer Jackie avec Lucie et Sylvain. Alors, après après toutes ces 30 années, ça fait 30, 30 années ont passé, et l'écriture du livre surtout m'a fait comprendre une chose, c'est que ce jour-là, j'ai fait le choix d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père, et non pas avec leur meurtrier. Voilà.
0: C'était important pour toi, dans, dans, psychologiquement, peut-être, à ce moment-là
1: À ce moment-là, oui. Mmh. Mais on va continuer parce que tout a un sens. Pour moi, tout a un sens. Euh, je, je, je reviens sur Chartres le 8 avec mes parents. Mes parents me, me, me remontent sur Chartres. Et, et le 11 septembre, c'est <rire> une sacrée date. Le 11 septembre 1990, c'est l'enterrement de Lucie et Sylvain. Et ce jour-là, euh, je... Je prends la parole. J'avais écrit des, des, un texte que j'ai lu à, à l'assemblée et euh, je disais que j'allais continuer à vivre parce que tant que je serais en vie, Lucie et Sylvain à travers moi vivrait. J'ai parlé aussi dans, avec ces propos-là que je pardonnais l'acte de Jackie, qui, cet acte qui brise ma vie parce que qui a brisé mon cœur. Mais je pardonnais parce que je savais une chose, c'est que si je laissais la haine, la violence et la colère dans mon cœur, je ne pourrais pas continuer à vivre. Et moi, j'avais décidé de continuer à vivre. J'avais décidé un jour de trouver la paix. Donc, je dis à cette Assemblée que je pardonne. Et euh, ce pardon, pour moi, m'a sauvé la vie. Dans un premier temps, m'a sauvé la vie. Et le 13 septembre, j'arrive à la clinique, à la clinique près de Tours. Et en fait, c'était l'heure du repas. J'arrive dans cette clinique et c'est l'heure du repas. Et il reste une place à table et je m'installe à cette place-là. Et à côté, à côté d'un homme, en fait, qui s'appelle Eric et mmh. avec qui euh, nous avons vraiment créé de, de grands liens.
0: C'est ça l'incroyable suite de l'histoire
1: vous savez, en une semaine de temps, ma vie a basculé. C'est incroyable. Et à la fois, une semaine après, j'ai une petite lumière qui brille. Mmh. Parce qu'on s'est pas vu tout de suite, parce qu'il a fallu que je quitte. Lui, il est, il est parti avant moi, il n'habitait pas à Chartres, il habitait à Angers. Et, euh, et puis, bah, moi, je, je suis restée quatre, quatre semaines là-bas. Mais après, j'y vais chez mes parents. Il fallait que je me remette à travailler. Je voulais arrêter euh, au maximum de Médoc parce que j'avais compris que les Médocs, c'était enfin c'est un polluant. Je savais que la vie euh, sans Lucie et Sylvain, c'était euh, loin de cet endroit, en fait. Et je me suis promis de ne pas y retourner. C'est la vraie vie sans eux, ma vraie vie. La vie sans eux, parce que la vraie, il euh, n'y a pas une fausse vie, il n'y a pas une vraie vie. La vie sans eux, je la prendrais loin de cet endroit-là. Et objectif, euh, travail. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à me faire muter. J'ai eu de la chance de travailler à EDF qui m'ont permis de me faire muter à Chartres. Trois mois après, je travaillais.
0: Trois mois après, tu travaillais
1: Oui le 3 décembre ça a démarré c'est un truc de fou je, et, et puis mon médecin il voulait que je prenne à mi-temps mais non moi j'ai dit non 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 non, moi je veux un temps plein il faut que pendant 8 heures pendant 8 il faut okay. que je sois faut que j'ai l'esprit occupé parce que mmh. parce que c'est l'horrible mmh. c'est horrible de se retrouver face à soi-même ouais. face à, à l'absence de ses enfants face, ouais. face à face à, à des douleurs horribles face, face à face à soi-même surtout mmh. et euh, je savais que pendant au moins 8 heures et eh ben voilà je penserais à autre chose
0: et euh... Je t'ai coupé sur, sur Eric, mais c'était, t'allais parler de cette rencontre parce qu'en fait, voilà, c'est une vraie rencontre à ce moment-là dans, dans la clinique, euh, ce, ce monsieur.
1: Ben oui, c'était une grande rencontre, enfin, ça a été la rencontre.
0: C'est la lumière, la comme tu disais tout à l'heure.
1: Ça a été ma petite lumière, la lumière euh, euh, auquel je me suis accrochée. On s'était fixé, euh, on s'était dit, voilà, on, on va se retrouver, euh, on va se revoir une fois que bah, moi, il faut que je retrouve du, du travail. Dès que j'ai repris du travail, je reviens te voir. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé fin décembre. Je suis allée le voir à Angers. Et début, début février, objectif euh, à atteindre, c'était retrouver un appartement. Je voulais euh, me pas me séparer de mes parents, mais il fallait que je quitte
0: bien sûr, bien sûr.
1: le foyer. Il fallait que j'apprenne à vivre. Euh, ils étaient hyper euh, hyper présents. Je les adore. Euh, J'adorais ma famille parce que si je, je dois aussi vous parler de ça, mais on en parlera après peut-être. Ils, bon, ils, ils ont été, été importants. Ils ont
0: été importants à ce moment-là. Oh,
1: je ma famille, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes parents, mes, mes, euh, mais pour moi, je leur dis un grand merci, sans eux, sans eux, mon Dieu, sans, sans amour, on ne survit pas ça. On ne survit pas à la mort de ses enfants si on n'a pas de l'amour qu'on qu nous apporte. Et Eric, évidemment, je, je lui avais promis qu'on on se retrouverait, et on s'est retrouvés euh, à vivre ensemble en mai 1991. Eric n'avait pas confiance en lui, c'était quelqu'un ben voilà qui était quand même euh, fragile soyons honnêtes c'était quelqu'un de très fragile mais à la fois il croyait en moi il avait foi en moi il m'admirait il admirait mon courage et, euh, et ma force en fait et je pense que bah, il avait trouvé aussi peut-être euh, de la force en moi et qu'il s'en nourrissait aussi et qu'importe moi je, je sais que son attention son amour me, me nourrissait aussi parce que imaginons il y a 30 ans euh, je pense que personne d'autre que lui euh, aurait cru en moi. Ce serait aventuré à vivre une histoire d'amour avec moi, en toute confiance. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ben voilà, ma petite lumière est arrivée dans ma vie. Et et puis, ça
0: n'a euh... pas été euh, simplement euh, un, un passage, eric il y, a eu, euh, il y a eu une vraie histoire et, et, et il, y a eu, euh, il y a eu une suite, il y a eu des surtout, enfants.
1: Surtout deux enfants.
0: Il y a eu deux enfants, <rire> oui. c'est ça qui est important.
1: <rire> voilà. Et, et lui, c'est pareil. Il, il, il était même s'il avait peur d'être papa, mais il était tellement heureux euh, que je redevienne mère. Et euh, en 1991, en décembre 91, euh, je suis enceinte. Et là, là, waouh, wow, c'était génial, quoi. Ça a été une explosion de, de joie. Mais cette grossesse, cette grossesse a été merveilleuse, mais à la fois. Euh, très anxiogène aussi, parce que c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que j'étais pas réparée, mais à la fois je portais la vie et à la fois je portais… Je pensais à Lucie et à Sylvain, j'avais l'impression de, de me dire « Est-ce que je vais encore aimer Lucie et Sylvain Mais est-ce que je vais être capable d'aimer ce nouveau bébé ?» Enfin bon, c'était tout plein d'inquiétudes, tout plein de doutes, tout plein… Mais quand il est arrivé, tout ça s'est évanoui. Et euh, Là, on est un
0: an, après le ouais. un an après le drame. Un peu plus d'un an après le drame.
1: Un an après le drame, je suis enceinte d'un nouvel enfant, mmh. de Thibaut, qui ne remplace personne. Bien sûr. Parce que, parce que Thibaut est unique, comme Lucie est unique, comme Sylvain est unique et comme Angélique, qui est née en 1994, est unique. Il faut aussi que je recadre un petit peu parce que on a l'impression que ça a été facile, mais ça n'a pas été facile du tout. C'est très difficile, Charlie, de se dire que pourquoi se lever le matin quand on n'a plus de raison de se lever le matin? Comment, co comment trouver la force? Euh, d'aller travailler quand on a perdu euh, ce qu'il y a de plus cher au monde, quand on a le cœur brisé, quand on a le cœur fracturé Comment euh, avoir l'énergie suffisante d'aller d'aller rencontrer ses neveux et nièces, d'aller voir ses frères et sœurs euh, comment... Et quand Thibaut est arrivé… <rire> Eh bien, quand Thibaut est arrivé, là, je savais pourquoi je vivais. Voilà. Vous mmh. voyez, je sais pourquoi j'ai me lever le matin.
0: Quand il est arrivé, est-ce que euh, tu as été une maman très protectrice dès le départ ça, ça, pourrait, ça pourrait totalement se comprendre. Et c'est ce que je pense que les gens doivent imaginer en ce moment de se dire, ah oui. elle a dû être très protectrice à, à ne pas vouloir le sortir ou ne pas vouloir le, le, le déposer peut-être à, à quelqu'un
1: d'autre Charlie, tu résumes tout, à fait, euh, non, mais est, <rire> tout oui. à fait les faits, mais oui, bien sûr que j'ai été une maman très enfin, protectrice, mais il faut savoir, je pense que je l'étais déjà pour Lucie et Sylvain, mais pour Thibault et Angélique, je l'ai été deux fois plus, je pense que j'étais, c'était pas de l'abus, hein, mais c'était, euh, oui, je, je, je l'ai protégée, euh, j'avais peur de me séparer d'eux. C'est vrai que j'étais, euh, ça a été très compliqué, hein, les, les, les premiers mois, faire confiance. J'avais peur de beaucoup de choses, j'avais peur. Je, euh, je dormais près de euh, Thibaut, il dormait près de moi, euh, au pied, voilà, mon lit à côté, son lit à côté du mien, parce que je fallait que je l'écoute respirer, parce ouais. que je me réveillais la nuit après euh, pour l'écouter encore respirer. Enfin bon, j'étais... Euh, J'étais un peu, oui, protectrice parce que j'avais tellement peur. Parce que je sais que s'il était arrivé quelque chose à Thibault, euh, ça aurait été très compliqué. Vous savez, c'est ça aussi que je veux dire aussi une chose, Charlie, c'est que très longtemps, très longtemps, pour avoir, pour avoir vécu la mort de Lucie et de Sylvain de savoir ce que c'était de perdre deux enfants pendant très longtemps jusqu'à l'âge adulte de Thibault et Angélique. J'avais peur pour eux mais euh, c'était terrible. Ah bah. Parce que je me, me disais, je me disais que si il arrivait quelque chose à Thibault et Angélique, je ne survivrais pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'était tellement euh, c'était tellement insupportable ce que j'avais vécu la première fois, je me disais que s'il leur arrivait quelque chose, c'est pas possible, je veux même pas imaginer revivre la même chose. Et c'est comme ça qu'en 2015, je suis arrivée à a commencé à penser à l'écriture parce que Thibaut et Angélique avaient grandi avaient plus besoin n'avaient plus besoin de moi et, euh, et c'était normal <rire> c'était normal sauf que moi j'étais seule ouais. et je me suis sentie vide vide j'avais plus de sens dans ma vie plus aucun sens ma vie n'avait plus de sens en fait c'était grand en fait c'était un vide total ouais. voilà et première fois première fois que j'ai peur de la mort curieux, Parce que jusqu'à maintenant j'avais pas peur de mourir, et, euh, et là je me suis dit Ben voilà, Patricia, si, si tu dois mourir, si tu vas, voilà, si tu meurs demain, euh, Thibaut et Angélique ne connaissent pas Lucie et Sylvain et ne connaîtront pas ton parcours de vie, et c'est comme ça que l'aventure a commencé une belle aventure d'écriture et. Et j'avais peur pourtant, j'avais peur de me retrouver face à moi-même, j'avais peur de, de revivre plein d'atrocités, de, de, plein de, de, de choses que j'avais oubliées, de moments. Mais en fait, c'était vraiment une belle aventure, voilà.
0: Tu leur en avais jamais parlé à tes deux enfants
1: Thibaut et, et Angélique ont, su, euh, ont connu euh, qu'ils avaient un frère et une sœur, euh, petits déjà. Euh, il, je dirais qu'ils avaient entre 6 et 8 ans. Chez mes parents, il y avait une photo d'eux. Et euh, un jour, Thibault a posé la question euh, « Qui sont ces enfants, maman Je ne les connais pas. Ouais. » et, euh, et ce jour-là, je leur ai dit « C'est les premiers enfants à maman. Je te présente Lucie, je te présente Sylvain. » Ils sont morts avec leur papa. Et euh, Thibaut qui jouait avec une voiture, il jouait avec une voiture et il a, il a acheté cette voiture le long, le long d'un mur et, et la voiture s'est éclatée. Il m'a dit « Ah, ben, ils ont eu un accident de voiture, c'est ça ?» Et j'ai dit « Oui ». Et donc, ils ont appris cette nouvelle euh, de cette manière-là. Donc, j'ai confirmé qu'en effet, euh, ils avaient un frère et une sœur qui étaient morts. Et on, voilà, à ce moment-là, ils, ont, ils, ont, ils sont allés voir un, un psy euh, respectivement. Moi, j'avais du mal à en parler encore à ce moment-là. C'était, J'avais la gorge qui était, qui était corchée. Euh, j'avais encore le cœur à vif, même si Thibault et Angélique étaient là. Mais Et puis, les années ont passé. Les années ont passé. Et, et, euh, et un jour, Thibault, euh, ça devait être en 2002, je dirais, ou 2003 peut-être, euh, il vient me voir me dit « Maman, euh, je crois que Jackie l'a fait exprès d'avoir l'accident de voiture. Alors, Je lui dis, écoute, Thibault, je pense que tu connais la vérité. Pour, tu n'es pas venu par hasard pour me pour me dire, pour me poser cette question. Je pense que tu connais la vérité, donc bah, je vais, je vais tout te dire. Oui, Jackie a, a fait exprès de tuer Lucie et Sylvain. Et c'est pas un accident de voiture, c'est avec une arme à feu. Alors à ce moment-là, Thibault là est parti. Il euh, monté dans sa chambre. Il s'est enfermé dans un mutisme total. Ah oui, ça
0: doit être un choc pour lui.
1: Un choc terrible. Angélique, elle n'était pas présente. Elle était chez une copine. Elle était à un anniversaire. Moi, je l'ai je l'ai retrouvée. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je je l'ai rassurée. Enfin, je l'ai rassurée. Je l'ai pris dans ouais. mes bras, tout simplement et euh, Angélique est arrivée euh, et c'est Thibault qui s'est empressé de lui raconter euh, et là elle est partie, elle, dans des excès différents Thibault est un, autre, un introverti, Thibault il garde tout à l'intérieur, Angélique elle passe elle part dans des extrêmes euh, et puis après elle en parlait tout le temps, enfin bon euh, Angélique était quelqu'un qui en parlait très souvent à l'extérieur en fait elle avait besoin d'extérioriser cette euh, euh, cette douleur en fait c'est une souffrance cette histoire de, de vie qui, qui qui lui appartient en partie, qui fait partie de son histoire de vie aussi, même si elle ne les a pas connues. Et, euh, et Thibault, lui, c'était tout l'inverse. Lui, c'est euh, <rire> un enfant qui gardait tout, il dit « oh non, ce n'est pas mon histoire », etc. Enfin, c'était trop marrant, ses attitudes. Enfin, je dis aujourd'hui avec le recul, c'est marrant de voir face à, une même, à un même événement aussi dramatique euh, leur, leur, faci, leur, euh, leur façon d'aborder en fait et d'appréhender euh, cette histoire de leurs frères ouais. et de leur sœur. aujourd'hui euh, bah, écoutez euh, je dirais, ils vont bien ils vont bien
0: ils ont quel âge aujourd'hui
1: et Thibaut va wow, 29
0: <rire> ça passe hein <rire>
1: C'est terrible, 29 ans il va avoir cette année, Angélique euh, va avoir euh, 27 ans. Et je vais être grand-mère, pour dans quelques semaines. C'est
0: une très bonne nouvelle, c'est génial.
1: Oui, c'est génial.
0: C'est une, une super nouvelle. On n'a pas parlé d'Eric, de, euh, parce que dans, dans l'histoire, Eric, euh, bah, Eric, tu le disais, était fragile.
1: Eric était euh, un homme euh, qui avait peur de la responsabilité. Il, était, euh, il a été diagnostiqué après coup euh, bipolaire. Mais c'était quelqu'un qui passait euh, d'un extrême à l'autre.
0: Je me permets de parler d'Éric de, de, parce que euh, ça fait aussi partie de ton histoire totalement incroyable. Les gens, quand ils vont découvrir peut-être le livre aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou qui, qui vont découvrir le podcast, ils vont entendre cette histoire et ils vont, ils vont se dire, mais cette femme, cette Patricia, a un karma euh, Totalement dingue, quoi. C'est vrai. C'est ce que je me suis dit moi.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Eric, euh, ouais, c'était quelqu'un qui était fragile, qui était euh, qui passait d'un extrême à l'autre, qui avait pas confiance en lui, qui, qui avait peur de de, de de la vie tout simplement. Et euh, ouais, c'était c'était incroyable. Mais je trouve qu'il s'est accroché. Il s'est accroché quand même. Il s'est accroché à nous, à moi, à Thibaut et à Angélique. Ça a duré le temps que ça a duré, mais en tout cas, il a essayé. Il a essayé de se séparer des médicaments, peut-être euh, euh, un petit peu, mais ça a été plus fort que lui à un moment. Ça a basculé à nouveau. Et, euh, et puis, euh, il a cessé de travailler, en fait, à un moment, donc, euh, dans 90. 98, il était parti six mois même, en 96 il, il m'avait quitté. Et il avait une autre histoire avec une autre femme et, euh, et puis euh, six mois après il revient et, et je l'accepte, je lui pardonne, je lui dis écoute euh, moi je... je, je, je je veux bien pardonner, mais il faut que tu t'investisses dans notre histoire, il faut que tu vives avec nous. Moi, je veux que tu fasses partie, je veux qu'on fasse une... Je veux, je veux une famille, moi. Je voulais une famille. À un moment, ça a rebasculé. Et puis, euh, et puis en 2001, nous nous sommes séparés. Donc, je l'ai emménagé parce que <rire> c'est moi qui ai, qui ai tout organisé pour lui trouver un appartement, pour l'emménager, pour. Euh, et puis, et puis, euh, et puis bah, petit à petit, il a commencé à avoir les enfants. Euh, J'ai commencé à lui... F... Parce que ça a été difficile aussi ouais. de, de me voilà. séparer de mes enfants à ce moment-là. C'est la ça question que, que j'allais te poser, très ça,
0: très ça a dû être extrêmement difficile.
1: difficile. Et d'ailleurs, quand Thibault et Angélique ont su que Jackie avait tué Lucie et Sylvain, nous venions nous séparer. Et je,
0: ouais.
1: à ce moment-là, Thibault refusait d'aller voir son père. Et Rick, très en colère, m'appelle en me disant « Oui, qu'est-ce que tu as été leur raconter ?» Alors, je leur ai dit « Mais on ne peut, peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Jackie a tué Lucie et Sylvain maintenant. Euh, moi, je sais que j'ai confiance en toi et c'est ce que je dis à Thibault, c'est ce que je dis à Angélique. Maintenant, ce que je te propose, c'est que nous nous rencontrions prochainement, toute la semaine prochaine et, euh, et qu'ensemble, en fait, euh, nous en parlions tous les quatre ». Et Gilles, la seule personne qui peut rassurer Thibaut, qui peut rassurer Angélique, c'est toi. toi. Donc, à toi de trouver les mots justes qui vont faire, qui vont avoir envie de revenir euh, te voir. Et c'est ce qui s'est passé, mais ils ont continué à se voir. Et en 2014, euh, Eric a eu une euh, crise cardiaque, en septembre 19... 2014. <rire> Il a eu une crise cardiaque et là, euh, là, euh, Thibaut et Angélique, euh, c'est pareil, euh, sont partis dans des, dans des, c'était, c'était, c'était terrible pour eux, mais ce que je comprends à hein, perdre son père, c'est mmh. la mort de son père, euh, c'est, c'est un moment toujours. Euh, hyper difficile à vivre, et, et Angélique euh, idéalisait son papa, Thibault euh, je pense, n'avait pas euh, créé suffisamment de liens avec lui, donc euh, y il avait, y avait des difficultés pour l'un et l'autre de vivre ce moment, voilà. Et ça a été ça a été bien difficile pour eux là pendant six mois. Moi, je pouvais pas aider Thibaut qui s'était enfermé encore dans un silence total. Angélique qui partait dans un extrême pas aussi avec ses copines, sortait beaucoup. Voilà, donc c'était une moment très difficile pour pour moi, pour nous, parce que bah parce que voilà, je savais pas comment les aider. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée face à moi-même en 2015 mmh. avec euh, un, un gros vide un grand vide. C'était le néant parce que, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie ouais. Qu'est-ce que je vais en faire Quel sens je vais donner à ma vie Et le sens, je l'ai trouvé grâce à à l'écriture. À
0: l'écriture, ouais, ce que tu disais.
1: Voilà. Je voulais créer surtout un lien entre Thibault, Angélique, Lucie et Sylvain. Et ça, c'est ça qui m'a animé. Parce que parce que je savais que j'avais pas parlé, je savais que j'avais tué beaucoup de choses, je savais que euh, plein de choses que j'avais oublié de raconter et, euh, et ça devenait essentiel euh, pour que Thibaut et Angélique deviennent des adultes responsables et deviennent des parents euh, responsables. Il fallait que je raconte, il fallait que je, je leur dise qui j'étais, il fallait que je leur raconte leur histoire, l'histoire avant qu'ils naissent histoire de ma vie. Avant qu'ils arrivent, ils ont compris.
0: Et c'est une thérapie aussi pour, pour toi, j'imagine, d'avoir écrit ce livre là qui est sorti en janvier dernier.
1: Alors, je vante, mais <rire> je vante, je vante aujourd'hui la magie de l'écriture, parce que pour moi, c'est de la magie. Même, on peut raconter un drame et parler de magie, de, parce que parce que parce que oui, bien sûr que ça répare. Bien sûr qu'on a peur, mais qu'est-ce que c'est important de sortir hors de soi, hors de soi, toute cette douleur, toute cette souffrance, mais à la fois tous ces souvenirs merveilleux, à la fois tous ces souvenirs douloureux. C'est, c'est En fait, c'est plus là, c'est plus dans le... Enfin, je fais des gestes en même temps, mais <rire> c'est pour moi...
0: C'est plus dans la tête, c'est...
1: Voilà, c'est plus dans la tête, ouais. c'est plus dans le corps, mmh. c'est plus dans le cœur. C'est écrit sur un papier. Et en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur ouais. l'histoire de ma vie. Ça m'a, en fait, je me suis rendu compte. Euh, bah, j'ai compris en fait, grâce à l'écriture, que je ne suis responsable et, et coupable de rien. Ça a changé mon regard de moi sur moi. Ça a changé. Euh, euh, ça m'a, ça m'a transformé. Je, je, Aujourd'hui, je sais, je sais qui je suis. Mmh. J'ai retrouvé tellement de, tellement euh, comment dire, de, de respect pour moi, d'amour pour moi. Survivre au pire est possible. Ça, c'est incroyable, incroyable. Et euh, je, je, je
0: le, le titre, il a dû venir euh, tout seul. Hein, Survivre au pire. Euh, J'imagine que tu n'as pas cherché trop loin. Hein. Là, il est, il est... Non.
1: j'aurais. Mais je pense aussi que c'est une réelle victoire. C'est une bien victoire. Sûr, moi, je trouve que, euh, bien sûr, survivre au pire, euh, le titre est très, très significatif. Mais c'est aussi une victoire sur la mort, sur la violence, sur, sur tout plein de choses. Enfin voilà, c'est vraiment aussi une victoire de moi sur moi. Et c'est pour ça que quand je témoigne, quand je, je parle à des gens, je rencontre des femmes, hein, c'est des, des trucs de fou, j'ai rencontré des femmes par hasard qui avaient perdu aussi un enfant et on, on s'est retrouvés, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est la question que
0: j'allais te poser justement si tu avais rencontré des, des, voilà, des femmes, ouais. des, des gens qui avaient vécu la même, plus ou moins la même chose que toi ou qui avaient perdu un enfant.
1: Qui ont perdu un enfant, ouais. voilà. Ça oui, j'ai j'ai croisé et, euh, et, euh, et à chaque fois euh, c'est euh, c'est des moments assez euh, assez assez particuliers parce que bien évidemment chacun chacune pardon chacune comprend la douleur de l'autre chacune est dans la même dans la même douleur dans la même l'absence de la même absence de son enfant en fait. Et euh, et c'est difficile pour la la maman ou le papa parce que je pense que c'est à l'identique pour un papa quand il perd son enfant mmh. parce que euh, qu'importe je je parle souvent de, on parle de maman parce que là je je voilà mais je sais qu'il y a des papas qui perdent leur euh, leur enfant et bien évidemment euh, c'est tout aussi douloureux, c'est tout aussi douloureux.
0: Ton livre s'appelle Survivre au pire, il est sorti en, en janvier dernier, euh, n'hésitez pas à le à vous le procurer aux éditions Maximino. Je te remercie beaucoup Patricia, c'est un témoignage totalement incroyable. Euh, tu fais preuve d'une force euh, inimaginable. Je pense que tous les parents peut-être qui vont écouter ce podcast, tous les gens qui vont écouter ton histoire, qui ont eux aussi des enfants, euh, ne peuvent pas s'imaginer ce, ce que tu as pu vivre. Moi, si j'avais vécu quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Je ne sais pas si j'aurais rebondi... Euh, si j'aurais eu le courage de, 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 de vivre de survivre au pire comme tu comme tu l'as dit donc je te remercie beaucoup patricia pour pour ce témoignage qui qui est un ouais qui est une, une preuve de une preuve de vie une preuve de, une preuve de, de plein de choses et, et, et je pense que enfin je peux le dire tu es une femme une femme incroyable merci beaucoup
1: merci charlie mais le simple conseil que je dirais ne pas se mettre à ma place le simple conseil parce que parce que moi je Penser ne pas être capable de vivre sans mes enfants quand Jackie me disait que je ne les reverrai plus. Ouais. Donc, on ne peut pas savoir, mmh. c'est tout. Et faites confiance, c'est tout. Voilà, merci Charlie.
0: Merci à toi, je t'embrasse. Et puis, euh, plein de bonnes choses. Moi et puis, euh, bientôt, un heureux événement. Très bientôt, ça, ça, ça fait plaisir en tout cas.
1: Super. Merci à Patricia, bientôt. à bientôt. Au revoir.
0: Merci à vous évidemment d'avoir suivi ce nouvel épisode avec ces témoignages totalement bouleversant de Patricia Odo. Si vous souhaitez évidemment découvrir ou en savoir un peu plus sur son histoire il y a son livre qui est sorti il y a quelques semaines Survivre au pire aux éditions Max Milo. N'hésitez pas à vous le procurer dans toutes les librairies. Merci encore à Patricia d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram, Podcast Deuxième Vie, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, Spotify. On se retrouve bientôt pour d'autres témoignages. Il n'y aura pas que des témoignages, évidemment, aussi bouleversants que celui-ci. Il y a des témoignages plus joyeux qui arrivent. Rendez-vous très très bientôt. Salut tout le monde